0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с 76-я пореден епизод на Радените вълнения, или иначе казано, TrifChip подкаст. Който не ме познава, аз съм Рада. В този подкаст си говорим за екологичен и здравословен начин на живот. Ако сте с мен всичките 70 епизода и харесвате това, което правя, и бихте искали да станете косвено част от него. Можете, ако имате възможност и време и желание, разбира се, да ме подкрепите в платформата Patreon, а също и в платформата Coffee. Едното е за ежемесечни дарения, другото е еднократно, колкото ви сърце дава. По този начин ми помагате да продължа да правя това, което правя и все пак аз го случвам всичко това сама, понякога губя мотивация, енергия, вдъхновение и обратната връзка от слушателите, независимо дали са патронци или не, ми е изключително ценна, но ако станете патронци, пък от друга страна ще може да разбирате предварително кои ще са гостите на подкаста, да задавате своите въпроси, да си комуникираме, най-дея по-бързо да давате Идеи за, и предложения за бъдещи теми и гости. Изобщо все е такива готини неща и други изненади, които няма да издавам на този етап. Днес съм поканила едни хора с нестандартна професия. Поредните такива в подкаста. И ще си говорим за костенурки. Но не, няма да си говорим за сламки, турбички, пластмаса застрашените морски костенурки в океаните, а напротив минаваме на сушата с сухоземните костенурки и изчезващите видове, характерни за България, за които се грижат от фундация Геа Челония. Представител на фундацията, която ми гостува днес е Ива Лаовска. Тя е основно движещо звено на фундацията от към дейности, комуникация всичко, което се случва онлайн докато нейния а, партньор Иво Иванчев е основател на фундацията и той е човека, който я запалил по костенурките но повече за това какъв е техния път заедно каква е тяхната работа а, какво им е специалното на костенурките защо имат нужда от спасяване как функционира Центъра за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки? Uh, какви са специфики на, спецификите на шипобедрената и на шипопашатата костенурки в България? Къде можем да ги срещнем? И всякакви такива интересни неща ще ни разкаже Ива днес. Uh, здравей Ива, добре дошла. Много се радвам, че си мина гости в Радните вълнения. И много благодаря, че откликна на поканата ми. Ами и аз... Uh, може ли... Така като за начало да се представиш и да разкажеш малко повече за себе си, каква си, защо си, къде си израснала, къде си учила, какво си учила, какво си работила, какъв общозето е професионалният ти път, за да стигнем до момента, в който си говорим днес и темата, за която всъщност сме се събрали.
1: Така, добре, обаче аз ще започна страшно рано, защото мисля, че има връзка, имах много готино детство. Ама страхотно. Ама аз точно това Израснала питам. съм. Да. <сък> Израснала съм на село, тъй като майка ми имаше здравословни проблеми, често ме изпращаше при баба на село ваканциите. И аз имах едно безметежно, по три месеца детство там, тичайки боса в прахоляка, не се прибирайки, не ядейки даже по цял ден. Още е много готино детство. И това е предопределило моето свободолюбие, желанието да бъда сред природата, да виждам, да съм на зелено в общи линии. А, така, искала съм винаги да уча нещо свързано с природа а, и понеже много обичам пътешествията и страни и култури и така нататък, се записах в география. Са, имах жесток проблем с паметта да запомням факти, но това не ми попречи да си я завърша Много си мекефеше природната география и в крайна сметка я завърших, но тя не ми даде другото ми нещо, което беше важно за мен – знанията за животните и растенията. Там в тази география беше много слабо засегнато география на животните и растенията, заради което аз се записах в последствие и магистратура в биологическия факултет – екология – и вместо като един нормален тогава човек на тая възраст да работи, аз захвърлих всичко. Бедното студентство го замених с едни вечни практики, ходене на допълнителни курсове, да се обогатявам, да бъда сред разни неправителствени организации, които събират доброволци за то и оно и. И въобще не съжалявам, защото това ми даде страшно много, а, даде ми... Различни гледни точки, опознах различни видове животни, запознах се с различни принципи на работа, с много готини колеги и хора въобще в този бранш. И в един момент се случи така, че една току-що, прохождаща, току-що сформирана организация си търсеше пак доброволци и мене ме препоръчаха, защото костенурки, костенурки, аз исках да си правя дипломната работа точно за костенурки. И отидох на една акция, в която идеята беше да се съберат всички костенурки от новостроящи се голф игрища по Черноморието. Това е района на Топола, Божорец, Северното. Това ще е да каже там около Каварна. Точно да, така. Да. И отидох смело. Там бяха повечето или учени, или отбани, или професионалисти. Аз бях единствения студент. Чувствах се много странно и неловко с малкото си знание, обаче свършихме страхотна работа. Събрахме буквално изпод багерите десетки костенурки и ги преместихме в резервати. Защото иначе багера просто щеше да си мине отгоре и край. Просто една популация щеше да си замине. И с това нещо се сложи всъщност началото на моята работа с костенурките, защото а, тази организация, за която говоря, че събираше в доброволци, е нашата организация, сегашната. И човека, който я беше тък му формирал, това му беше първия проект, спешен. А, той нямаше екип, нямаше нищо. Това е сегашният ми партньор, Иво. Така се запознахме с него. И се почна, първоначално в връзката ни беше професионална, след това стана и лична и вече сме партньори 27, сега сме, да, 15 години. Имаме си две дечица, живееме си на село и тук вече може ви ще почнеме по-специфично да си говориме за, за организацията и нейната работа, но това беше лично за мен.
0: Ех, да, каква е такава история от Рухем. Има доза романтика Хем, нали? И, и професионална романтика също така. Как се случват нещата по на пътища. Точно,
1: точно професионална. Да, наистина. Не, съдба има. Аз съм. Аз вярвам в предопределеността. Не в случайност. А, брат
0: ми преди време беше казал, а, няма случайни неща и това не е случайно.
1: Ама никак не е случайно. Съгласна съм.
0: Така. Добре, преди да си говорим за костенурките, тук често каним всякакви организации относно биоразнообразие, опазване на специфични видове в по-българските ширини или поне в източна Европа. Но някой така, ако слуша и има желание и се припознае в uh, идеята да бъде доброволец в някои такива организации. Можеш ли ти на, така, на драго сърце да препоръчаш някоя кампания, организация, която все още е активна и хората могат да си се, да се включат като доброволци?
1: Ами, аз в момента не съм запозната с, на другите организации, но по принцип това, което в миналото е имало по проекти, изобщо като наблюдение на животни, защото трябва масовка, да речем. Mm-hmm. Това са българското, Българско дружество за защита на птиците. B-B-ZP, Те правят B-B-B. преброявания, да. А, Зелени Балкани също имат доброволци редовно. Те работят с доброволци. Сега точно конкретна кампания не мога yeah. да цитирам. Наистина не съм запозната. Май това е, което знам, а, със сигурност има и по-малки организации, които също правят. Просто човек трябва да се mm-hmm. порови. В Time Heroes има доста интересни инициативи за доброволци. И е. мисля, че и повечето организации си публикуват там. Ние лично също имаме а, към, то не и кампания. По-скоро слагаме едно съобщение на нашата фейсбук страница и хората, които обичат Костенурки, който има желание, се, се присъединява. Тя е конкретно сега пролета, защото страшно много зор виждаме от работа.
0: Хм. Конкретно пролета. Вашата работа, доколкото така мога да го перефразирам, е сезонна.
1: Ох, не за съжаление. Да, да беше. <laughs> да, би трябвало да е сезонна. Заради ако хибернацията ако
0: само, или не? Точно. Да,
1: заради хибернацията щеше да е чудесно, ако е сезона, и половин година ние щяхме да си лежим и да се кефим, Да, ама не, защото в тази зимна, в зимното време е много по-тежко, тъй като не само болните костенурки, които не могат и не трябва да спат зимен сън, изкуствено да бъдат държани будни, заради раните си, ами и някои екзотични видове и конфискувани, които по принцип живеят на топо. И които в нашата страна няма как да спат зимен сън. Защото в техните е топо. И Никога не спат зимен сън. Такива африкански, индийски, шри-лански, мадагаскарски. Да, да, е, Мадагаскар, то си е в Африка. Да. А тополюбиви, които са си тук в помещение настанени, трябва да се обгрижват. А зимата е много гадна. Те не са просто под слънцето да си хрупкат зелена тревица. Ами, трябва да се внася храна, да се почиства, да се киснат от време на време в водичка, за да могат да се хидратират. Такива неща.
0: А тези конфискуваните. Те са конфискувани м- тук в държавата или някъде в региона. Да. Тук имаме ли такава практика да си взимаме екзотични животни в България? Да, и
1: то лошо няма, когато си го вземе човек легално животното и си го вземе с документ от някой зоомагазин, развъдник или така нататък, то си върви с документа. Лошото е, че понякога има контрабанда на диволовени животни и при транспортирането им тази пратка се хваща на границата и тогава тези животни, които може да са стотици понякога, те биват изети и съда разпорежда какво да се случи с тях. Най-често ако човека, който ги транспортира е някакъв такъв познайник вече на, на, да, като престъпник, като контрабандист, той се осъжда и те му се конфискуват за постоянно костенурките, понеже ние сме единствения център в България конкретно за костенурки, най-често ние ги приемаме. До момента, mm. в който съда се разпореди, какво да стане с тях.
0: Да, наскоро пътувах с самолети ми, направи впечатление на, на пристигащи. Имаше нали, неща за деклариране, имаше огромни плакати на разни алигатори, птици и още така. Малко страшничко ми дойде. Да. Дори на снимка не си представям в живия живот.
1: О, колко гледачи на такива екзотични животни има, но повечето разбира се, си ги взимат съвсем нормално, легално. А, кофтито е, когато взимаш някакво супер защитено животно, значи това може да се сравни с някой колекционер на скъпи картини. Ама ще направи, ще мина километри до не знам коя страна, само и само да си достави, еди коя си костенурка, защото са останали примерно 200 вида от нея в природата. И ще плати на някой там беден човечец от някоя черна държава да си вземе костенурката и да си я закара в дума и да си я има. Хм. Това, че са останали само 200, нали, него не го толкова вълнува. Важното е той да си я притежава.
0: Ам, като си говорим за костенурки, м- няма как да не попитам защо с изчезващи. И защо тези същества, преживели какво ли не, попадат под, така да го кажа, невнимателната и недоброжелателната ръка на човека?
1: Ами аз ще започна отговор отзад напред. Не толкова недоброжелателна е ключовата дума, колкото, че те са супер уязвими и лесни. Значи, отивате в гората, виждате заек. Ей, ах, ванете го. Ами <си> не става. Обаче, костенурката, като я видиме, тя ни е толкова миличка. Някаква животинка, там едва пъпли. Като я хванеш, тя се скрива в черупката. И, понеже е много миличка. И така изглежда, те да знам, изглежда лесна загледане. Говорила съм с много хора. Винаги е така. Особено с деца. О, мамо, мамо, айде да си я вземем вкъщи, моляте. <laughs> и какво става? Костенурката отива в някой двор, в най-добрия случай, но за съжаление в повечето случаи в апартамент. И там си завършва дните, защото тя, ако я даден един живот от стотина години, той в лоши ръце би, би се преполовил или би бил много тежък. Изпълнен mm-hmm. с липси, с лишения на, на важни елементи, примерно, които са важни за костенурките. А защо са защитени а, и толкова изчезващи по-скоро, това е свързано и с тяхната същност, защото думата бавност, много точно ще ги характеризира тях. А, всичко им е бавно. Първо много бавно се излюпват. трябват да им три месеца поне. След това много бавно нарастват. После стават много бавно половозрели. 14 години средно, да кажем, им е Като нужно. човек. Ами, горе-долу, да. да. Yeah. А, след това, като станат поовозрели и почнат да снасят яйца, защото те са яйца снасящи, не всяко люпило ще бъде оплодено. И може да, да минат години, в които една женска костенурка да снася яйца и пак да няма животинки вътре, бебенца. Mm. И в някакъв момент а, люпилото може да бъде нападнато от хищници, дори мравките са врагове в този случай, или да бъде изровено просто, или да не поради някакви климатични особености да не бъде а, успешно, да не се излюпи нито едно бебе. И в крайна сметка става така, че е много трудно накрая все пак да се излюпи бебе. Когато се излюпят, те имат една много висока смъртност през първата година от живота си. Това е, Те се излюпват обиквено в септември. И, и веднага почти трябва да влязат в зимен сън, защото няма топлина и храна. Така, като излязат на пролет обаче, Техният организъм е много слаб и енергията им е страшно ниска. В този момент те трябва да започнат активно да се хранят, за да могат да натрупат. Но някои по-малки и слаби бебета не го правят и умират. Това е в природата, е толкова често. И в крайна сметка, изследванията в световен мащаб са показали, са малко суха статистика, че само 4 от 1000 бебенца оживяват, за да стигнат до по възраст. Олей. Това е ужасно малко. Ужасно малко. И като сметнеме нали, тези всичките данни, бавно съзряване, много трудна излюбваемост и оживяване в крайна сметка до полвата зрялост, и виждаме, че те просто са си... <тъкъв> Такъв е при тях биологичния механизъм, че е трудно. Като сложиме и човешкия фактор, това, че много им пречим на с това, че им разрушаваме домовете естествените в природата, изместваме ги, избутваме ги в някакви местенца, в които на тях им е трудно да оцеляват, трудно им е да се срещат, защото са бавнички. И в крайна сметка това много пречи. А като почнеме и да ги взимаме и вкъщи, така пречим съвсем да се срещат и да се размножават. И те са втората група след приматите, които изчезват от лицето на земята с най-бърза скорост. А много малко хора го знаят, защото са много така неглижирани са. Не са много познати костенурките. Нали, Какво знаем за тях? От приказките знаем за Кума Лиса, за Кумчо за Баба Меца, Ешко Бешко там, Заека. Обече костенурката в много малко приказки а има и нейния образ, не е много така изграден. Ясно. А, и някакси си в училище, и по биология не учим много за костенурките. Много малко хора знаят за тях. Така че много Ето, е лесно не да си вземеш като и да почнеш да я храниш с котешка храна, примерно. Е. Или с хляб.
0: Те не са ли, са ли? <сък>
1: <сък> Да, да, именно. Именно. Уау. Но като не знаеш Вре, че бе, е, да как прави такива опити.
0: <сък> да, а, не знам някак си, си, пък си мисля, че и съдбата на таралежите е е сходна, има и определени видове, които хората си ги отглеждат в домашни условия, така популярни са, струват им се сладички, като ги видят навънка да си ги приберат и да се грижат, но тук до мен е библиотеката и съм си извадила една сравнително нова книга, която се казва «Дивите животни на, гр... на града», на Елена Павлова и Милена Радева, която представят така костенурки, таралежи, прилепи и разни други същества, които понякога се появяват в градовете и хората, не знаеки как да реагират към тях или пък както вие бяхте споделили ест, когато съм си го записала от едно ваше интервю Криворазбраната човешка загриженост която ти си мислиш че помагаш на животинката а всъщност е точно обратния ефект и а, всяко едно от тези същества си има определени начини на отглеждане, определени ако изобщо се отглежда и то Нали, за някакъв къс период от време и е, задължително да е в е, чисто домашни условия. И съм сигурна, че вие много добре имате опит с това.
1: Ох, да, за съжаление и то аз много обичам да показвам тук една костенурка за пример на хора, които ме попитат, Абе, имам костенурка, ама отскоро какво, как да я гледам, как да се грижа за нея. И аз е, започвам, нали, не дейте не дайте да се грижите, пуснете откъдето сте я взели. И понеже виждам, че в погледа има една такава едно отричане веднага. Нали? Човека може да ме и слуша, но в погледа му личи, че той изобщо няма намерение да я пусне. И аз, отивайки в залата вече, експозиционната ни зала, където са ни таблата с информация и някои от а, а, интересни експонати, там имам една костенурка, която беше дошла при нас а, а, от в една късна вечер, даже съм написала разказ за нея, защото е много емблематична, тя беше дошла уми, умираща. Тя беше всъщност умряла, когато я донесоха вече, когато я докараха. И вече в разговора с тях, с двете жени, които ни я донесоха, се разбра, че те никога, никога не са и дали вода за 11 години. Никога. И нали, това е супер фарпиращо, защото те плачеха за нея. Бяха, нали, личи си, че страшно я обичат. Самото обаждане беше нали, петък вечер, кой ще ти се обади. Трябва веднага да я докараме при вас. Моля ви, моля ви така, молят ни се. Приехме я, разбира се, защото ние сме а, едно място, което може да посетиш винаги по-спешно. В смисъл, и в неделя вечерта да дойдете, ние си живееме, където и работим, няма проблем да приемем костанурка. Въпросът е, че нали? Не можеш да направиш нищо след като вече. Всичко е загубено. Това са, са години наред. При аутопсията на тая костенурка намерихме един огромен камък, който беше малко над 3 см. Костенурката беше някъде около може би 12 см там. Значи смятайте м-м. този камък, който е една четвърт от, нейната, от, нейна, от нейния размер. Какво й е причинявал? Това е липса на вода. Тя не е просто е живяла. Тя умирала всеки ден, тая костенурка. И този пример... Така се надявам, че ще, ще, ще ги стресна тия хора. А, сега, доколко успявам, не мога да кажа, но наистина криво разбрана обич, защото много я обичат, но няма да отворят интернет, да прочетат какво изисква това животно, какви условия да му създадат, как да се грижат. И в крайна сметка, то умира бавно.
0: Много тъжно. Много да. тъжно, защото за кучета, за котки и какво ли не е друго, някак си проверяваме се, има някой, който да ни каже, дори да нямаме интернет, ако да речеме, преди козор години. И ветеринарите се, дума, не могат дума, да помогнат.
1: Все да? пак това е много разпространено домашно животно, кото и куче. Но като Костенурка в учебника по ветеринарна медицина има един текст, три четвърти от една страничка. И какво да приложиш? <laughs> <laughs> Няма много особено. Не може да се научи.
0: Сега наскоро поспешно заводихме, имаме бебе Коте, то вече не е много бебе, още няма една годинка, половин година, и заведохме поспешност при ветеринаря. И първия му въпрос, оказа се, че има някакъв вирус, но първия му въпрос беше, яде ли неща от земята, яде ли стикита? И се оказа, че тия е, малките гумени нещица, които раздават в супермаркет, лидъл ли, кауфлант ли беше, няма значение, Животните ги гълтат и най-честите им случаи последните години, от както съществуват тия стикита, е да приемат животни гътнали такива фигурки. Това Просто... е много
1: странно. В смисъл какво може да привлече животното да... Изобщо Тък. да го помериш и да си поиграе и да... Айде да си поиграе, да, може би за коте. Ама
0: странно Еми, да... Споделям го: ако някой има по подовета или някое достъпно място и има животно да си ги прибере. Аз също не вярвах. Поне коттата. те си играят, но много рядко прихапват и опитват. Ма знае ли човек? Няма значение. Ам... Всъщност, ние не споменахме. Не не почнахме така отдалече. Какво можем да кажем за костенурките, за сухоземните, за земноводните, за това какви видове се срещат в България, колко са те на брой и всъщност вие с какви видове костенурки работите?
1: Ами в България имаме само два сухоземни вида и два водни. А, като имате предвид, че сухоземните въобще в света са 50 на вида. Те не са много. Така, че два за нашата страна си е много добър успех. Хм. А водните са още 200 и, 250. Така грубо казвам. Точния брой семени, мени, защото се откриват и изчезват видове. А, като казвам, че изчезват, наистина в днешно време изчезват и, примерно, за последните 7 години два вида изчезнаха. А, ама това е друга тема. А, значи В България имаме два водни, които са един много по вид и другия а, ни вид, обикновената блатна костенурка, тя е разпространена навсякъде в цялата страна. Блата, езера, рекички, навсякъде почти я има. А При сухоземните не е точно така, там е малко по-сложно. Те много си приличат по всичко, включително и по външен вид и по изисквания към средата не са чак толкова големи разликите. А, имало ги е на доста места преди в, в страната, но, както ви казах, много местообитания са били нарушени, защото нали, човек е разоравал големи терени, да съди големи масиви, ниви и така нататък. Още с това се е почнало после сеченето на горите, опожаряване, какво ли не. И се стигне сега с разчистването за разни курорти, за разни такива... Примерно в по-низкия oh, бланили. Да, и това тук при нас е много лошо. Защото това са огромни територии. И в крайна сметка наистина намаляват. А, я ме върни на въпроса. Ти ме попита колко са и какви са. Какви а, видове са? Ние работим как... с, с да. сух, сухоземни основно, защото... Просто нямаме условия за водни, но бихме искали да създадем такива и сега като проект в така непосредствено бъдеще да направим един водоем. Защото ние взимаме водни костенурки, хората ни се обаждат с газени и така нататък с травми, взимаме ги и ги лекуваме, но не можем да ги задържаме задълго, поради това, че им трябват наистина специфични условия. И през лятото бихме могли да задържаме, ако има такъв водоем в а, нашото място. А вече за зимата те биха могли да стоят и в изкуствени условия, в някакъв голям съд. Но обикновено не се налага чак толкова да да се задържат животните, защото те имат един пик водните. Започваме да ги приемаме от края на май, началото на юни и вече към края на юли няма нито един воден вид, който да приемаме. Слава богу! (laughs) Проблема е с... Петата костенурка, която се среща в България, петата като вид, това е червенобузата. Mm-hmm. А, те вече станаха и повече, между другото. Аз казвам червенобуза, но не само тя е проблема, има и жълтобузи и какви ли не вече изпуснати в природата, но това са а, екзотични домашни любимци някога, които поред причини хората се отървават от тях в някоя рекичка или... Бог знае къде даже даже в Шадър. Това ги прави
0: инвазивен вид.
1: И ги прави, да, защото са много приспособими и много са така. изместват естествените ни костенурки, естествено срещащите се. И това е голям проблем, но в крайна сметка не може да се въздейства. Това е проблем на цяла Европа и, и на Азия. Изобщо <съща> вида е много-много вече завзел територии. Така че, ако трябва да съм точна, имаме повече от четири вида, но тези останалите не са вече местни.
0: Другите са такива, които са изхвърлени в дивата природа, да разбирам. И така по този начин застрашават uh... местните популации. Да, чух. От време на време. Страховно включване. ревнува, като си говоря с някого. И това застрашава, предизвиква дисбаланс в екосистемите.
1: Абсолютно да. Абсолютно, особено като има защи... застрашен вид и той трябва да бъде така подпомаган дори, а му се пречи на практика ходила съм преди много години по натура, ма така още, когато натура мрежата беше в своя зародиш и трябваше да се определят местата, които са потенциално възможни да влязат в тая мрежа. И сме в, с един екип в, в Южна България всъщност, на границата с Гърция, по места изследвахме, и, значи, представете си, това са едни сълца, тютюнджийски, хората едвам се издържат, нямат магазин дори, толкова малки общности са. И минахме го селото, то вече нямаше път, направихме си обиколката, изследвахме няколко хълма, намерихме костенурки, обаче стигаме до едно дере, което е сезонно пресъхващо. И там имаше малко водица. И нали, както си седяхме да си говорим, и по едно време, хоп, една червенобуза костенурка си изкочи, нали така ясно, че да и се вижда главата да определиш, че е червенобуза. И ние се спогледахме, защото такова нещо още не, не очакваме там. Докъде е стигнало това разпространяване, къде, как ще стигне тая костенурка толкова далече от, от град, от места, където по принцип хората си купуват костенурки и ги отглеждат. Нали, по селата традицията да отглеждаш точно такива животни няма. По-скоро градските хора са по-настроени да го правят. И беше много, много задачаващо. Но да, те са навсякъде вече.
0: Пълно е при вас с всякакви житейски истории човешки и костенурчески. Но, можеш ли да обясниш какво представлява черупката, корубата на. Костенурките, защо тя е толкова а, важна и също времено хем изглежда много здрава, хем е податлива на всякакви наранявания. Какви са най-честите причини а, някоя костенурка да попадне при вас? А, чувам а, разкъсващи кучета, които си я. Си подмятат костенурки така, играйки си в тревата а, някои автомобилни.
1: Травми, да. да, Много благодаря за този въпрос, страшно се радвам, че ми го зададе, защото е много интересно. Значи, черупката на костенурката е всъщност нейния скелет, и то няма друго животно, на което скелета да е отвън. <laughs> значи, представете си а, как а, Костенурката може да си напъха лактите в, в, в скелета. Т.е. тя си вкарва в, в крайниците и главата вътре в скелета. Много е готино това нещо, да го да осмисли човек. Ами, този външен скелет е нещото, на което тя абсолютно на 100% разчита. Тя няма друго уръжие. И освен, че скелета е доста силен и здрав, а, той се състои от две части нали, косна и такава рогова, която е като, на... като нашите ногти отгоре. Значи, Освен това, м- скелета е и малко камуфлажен. Много често в гората не се забелязва костенурката, може да минеш покрай нея. Много често mm-hmm. ми се е случвало да, ва... да водя туристи и примерно не водя аз, някой върви най-отпред или група, те я подминават. И понеже ние със Сиво сме свикнали така с по-набито око за костенурки, <laughs> ги връщаме обратно. Аз се отклоних, но а, коста на костенурките е тази, която е здравата, а отгоре роговия слой е всъщност той като една малка люспа, плочка. И най-интересното е, че м- коста и роговия, и роговия слой нарастват заедно с костенурката. Като това се случва по ръба, те са свързани в страни. Как да го обясна, без да го покажа, трудно е, но всяка люспичка нараства странично, като се появява в основата нова люспичка. Хм. Тоест, годинките на всяка костенурка могат разтваря. да се определят. Ами, да, все едно имаме плочка, изведнъж под нея идва нова плочка, по-широка от, от горната. По-широка. И то се получава едно ръбче и по този начин може да се определи възрастта, Тоест, по броя Отвън се виждат като концентрични кръгове, както е при дърветата. Да, а, можем да, да определим е по, по тези кръгове на нарастване, годините, само, че това не е сигурен белек съвсем за всяка костенурка, защото има някои, които живеят в, в много скалисти места. И те се обръщат, падат, а, отраскват се, изобщо. Та, <сък> в някакъв момент, когато костенурката остарее, вече всичко се изглажда много. И много трудно може да се определи. А, този скелет е здрав. Обаче колко да е здрав, нали? При малките бебенца до третата годинка те нямат косна структура още. Те са само роговата част. Имат и съвсем малки зачатъци. Мекичко, мекичко, съвсем мекичко вкостеняване. Колкото повече стоят на слънце и имат а, на разположение специфичнате си храните, те търсят тези богати на кауци не случайно калци, защото витамин D го взимат от слънцето и всъщност черупката им се калцифицира, става си здрава. Колкото повече растат, естествено тя заяква, но до към 6-7 годинки те са така сравнително меки. Най-мекички са, разбира се, при излюбването и се втвърдяват постепенно, така като хванеш едно бебенце между двете си ръце и отгоре и отдолу те могат да може леко да ти хладне пръста, т.е. те са подвижнички. Mm. А постепенно, даже като се излюпат, са едни криви такива. Това показва, че няма никакъв скелет външен. Криви, дори понякога бебето може да е стояло напречно на яйцето, в яйцето и като се излюпи, то е по-широко отколкото дълго. Много са смешни. Но всъщност за 24 часа се изпъват горе-долу и понякога са криви с ръбове, въобще много са смешни. А, изглаждат се и вече нещата тръгват нормално. А, сега за Скелет, проблема с, с, с травмите е, че костенурката си разчита на този скелет да си се скрие в а, нея при опасност и тя не бяга. И когато едно куче я е захапе, тя се крие вътре, което е успешно. Но когато м- кучето е много едро, с силна захапка, костенурката е по-млада или малка, тогава може да спука или да нарани най-външните части на черупката. И те, ако почнат да кървет кучето още повече, нали продължава да си, дори да и на игра, да не е с лошо, то пак я наранява. И това вече е вход за инфекции, което е много гадно, защото ако Стопанина не вижда тая костенурка, че той я спусна в двора да си, да си живее, но кучето си играе ежедневно, такова е лошо. А, по-голям проблем е на пътя. Няма голяма и малка костенурка, няма силна черупка в никакъв случай. А, минали през покрай нея близо и засегне част от черупката колата, костенурката неизбежно се пука, чупи или дори цели части се отнасят. Тук разговорът вече стане доста неприятен, защото това, което виждаме при такива жертви е кошмарно. Значи по-издържливо животно от това с не мога да се сетя. И ние в Бургас имаме едни приятели, ветеринари, млади хора, много готини, които ни помагат а, а, с а, костенурки. Те често също изпращат такива, които са при тях. Те също споделят, а, че по-устойчиво животно от костенурката няма. Те са видяли много животни, защото помагат на много диви. Mm. Една костенурка може да живее с отворена рана много време и да оживее. А това, което се случва е, че отдолу на мястото на липсващата черупка, мястото зараства, заздравява с една съединителна тъкан. Която служи за втора черупка. Но такива костенурки не, не можем да ги пуснем, защото един хищник, ако ги намери в природата, ще ги гризне точно там, на това място. Хм. И в крайна сметка ще ги изяде. Така че те остават при нас, уви. И си е живял, Имаме доста, при доста вас. вече такива инвалиди, които. То тъжно е да ги гледаш, но по-добре да са тук, отколкото а, в природата, защото при нас поне могат да се размножават. Те може и да имат травми, хм. но имат сигурно място. И тяхното поколение се връща в природата.
0: Да. <Hm. да, те не са обременени, както животните от зоопарковете, които отгледани в а, такива затворени, да го кажем, условия. А, дори бебетата някакси не могат да бъдат тук така пуснати. Докато ако има там волиера, или как се казва, uh-huh. да се приспособяват. Постепенно и да могат да се завърнат към мястото, на което принадлежат. Но...
1: Да, а при бебетата е лесно, защото те нямат а, привързаност. Тоест, те като се излюбят, започват да а, изучават някакво малко пространство около себе си. И понеже знаят, че са уязвими, излизат много забързо, примерно, сутрин хапват и веднага се скриват. Те не, не стоят на открито. Това е причината и да не намираме много често в природата костенурки, мънички. А, обаче постепенно започват да правят все по-големи движения, по-надълго, на дълги разстояния и така си изучават а, някаква своя територия. И в един момент се привързват силно към тази територия, която познават до болка добре. Това е много ключово за тях, защото те са супер консервативни животни. И в някакъв момент, ако ги изтръгнем от тяхната си среда и ги вземем в нашия двор, примерно, те изпадат в тотален стрес. Аз много обичам да давам един пример, като дойдат посетители. Ма ние взехме една костенурка, намерихме, пуснахме я на Витуша, примерно. И аз се обяснявам, добре представете си, че вас ви хване някой, ви върже очите и ви закара в а, някое село в Бангладеш. Какво ще правите? Как ще се почувствате? Същото е с костенурките. Почва да върви mm. на някъде. Първо, има, те са като нас имат характер и темперамент. Някой а, страхливо ще стоят дни наред. Няма да помръднат. Други плаху ще започнат да се оглеждат насам там, ще пробват тук, ще пробват там. Трети върват като луди, бягат направо. <laughs> Невероятни истории мога да разкажа за това, защото сме ги следили с радиопроследяващи а, такива, с такава апаратура. Yes, антенките. Антенките, да. И много интересни неща научихме и видяхме в общи линии това със сместенето е кошмарно за тях и колкото по-голяма е костенурката, повече е живяла и по-добре си е запомнила територията, толкова стреса при нея от преместване би бил по-голям. Уау. И те на ново място стават жертва. Ако ги пуснеме на ново място, абсолютно сигурно е, повече от 50% от костенурките не оцеляват. Това показа нашето изследване. Хм. А то беше 3 години с 30 животни.
0: Какви са Какви са костенурките по всъщност, освен очевидно привързани, консервативни, социални животни ли са, а, на групички ли се движат, как си избират партньорите и е такива <съща> битови да. неща? <съща>
1: да, много са, значи не са толкова интересни колкото други животни, нали, като поведение. А... Въпросът дали са, живеят на групи зависи от вида. Значи има животни, които са колониални. Те обичат да са на групи по-много. А, понякога има доминираща женска костенурка, която първа се храни, избутва другите, даже някой път се качва на другите, дали са мъжки или женски, няма значение. Тя се качва отгоре върху тяхните, техните черупки, за да е по-слънчево и по-топло или да заеме точно това място, което и се струва много, много подходящо. А, не Без значение, че е заето от, друга, от друго животно. Партньорства не създават трайни. Сега, в, ако има колония, те могат да се чифтосват, примерно, помежду си, дори в, ако имат роднинска връзка. Не е проблем при тях, примерно, <сък> майка да се чифтоса с син. Дори те не се познават, нали представете си, че една костенурка, като си снесе яйцето и тя си тръгне. От това яйце, като се излюпи малко, той един ден може да срещне майка си, обаче нито тя ще я е знае, нито то. Не, нямат грижа родителска, а, така в общи линии доста бих определила студено животно. <сък> не само студено кръвно, ами студено, смисъл като емоция не предизвиква така типично тези, както са пухкавите домашни любимци. А, имат страшно много търпение, а, имат много голяма твърдост, в мисъл, че са целенасочени. Реши ли, че ще тръгне натам, еми, натам ще тръгне. Без значение има ли камък, има ли телена ограда или водоем. Тя ще тръгне натам. По някакъв начин ще го преодолее, ще се катери, ще плува. То плува, не зависи колко е дълбоко. Де, но ще гази във вода, ще прави всичко, но ще мине там, на където е решила. Затова, ако видим костенурка на пътя, тая е малка вметка, не е лошо да си я преместим, на където е тръгнала. Само, че през пътя и от другата страна. Защото тя със сигурност иска да отиде там. Тоест, ако е я върнем от... обратно на посоката, в която е тръгнала, тя пак ще излезе.
0: Кръгом и обратно децабита. Абсолютно. Ще <съща> я да попитам, щом преди години са били много широко разпространени в България, къде в момента се срещат? Защото аз съм виждала така. в дивото, общо взето в Странджа.
1: О, да, там има много. Това е едно от, от, от местата с най-най-много костенурки. Ами най-много има в източни Родопи, Странжа също, да, и Югозападна България по места. Аба, по струма. И по места има, по струма има особено много костенурки, mm. защото там а, река Струма а, и нейния, про, то не е и Пром, по-скоро Клисура, е създала един специфичен пренос на топъл въздух средиземноморски. И всъщност това е най-топлото място в България, където се срещат тополюбиви видове много повече от навсякъде другаде. То няма и някакси... От север не може да духа особено много и не стават... Зимите не са много тежки, така че там е най-перфектно за влечуги. А пък всички знаем, че влечугите обичат Жега. <laughs> нали, не е крайна, но там е... Ако трябва някъде в България да е крайно горещо, това е там. Март месец, като излезеш на един асфалт, просто така яко пече че...
0: Минуто сенца бях там, но в София беше по-топло. Аз си мисля, на топличко, да. О, <сък> но пък всичко беше цъфнало и видях адски много щъркели. Ами да, че... това е
1: показателно. При нас, например, цъфнаха нещата преди няма 10 дни, защото тук морския климат играе точно обратната роля. Морето е като резервуар, то... Като се стопли веднъж, след това много бавно отдава топлина. И есенните са ни много топли. Обаче, веднъж изстинало морето, на пролет не може да затопли тогава отдава студ. Къде още ги има да довърша? Има ги на север от Стара планина. Имало ги е много в Дунавска равнина, там все пак е земед... такъв селско-стопански да. регион и няма как да са се запазили на много места. И северо-источна България по-малко, в тук като се, са останали пак на места. И това е по Черноморието, всичко е разгромено заради строителството. При нас е понеже оазис, малко така да се каже, като остров между между всичките туристически центрове, големи. Тук е едно много дълго пространство, ако пътувате между Варна и Бургас и в някакъв момент почвате ни страшни завои, гористи, с ни много големи тежки гори. Е, това е нашето място избрано. А, наистина е запазено. Няма производства, няма. Единствено, единственото, което пречи е трафика. Все пак пашира. Като... И като шуми, и като, и като всичко, защото много, много животни, не само костенурки, въобще много животни умират по пътищата. Да. Карат като луди хората, особено в отпускарския сезон. На... Много често се среща.
0: Да. А при вас как изглежда? едно ваше ежедневие. Как да речем сега, защото предполагам, че има различни пикове Абсолютно. в годината. Абсолютно.
1: Значи сега е много усилено, защото се подготвяме за новия сезон. Костенурките вече излязоха от Зименсън. Сега в момента, сутрин и остава някъде към 5 часа и отива при тези, които не, не спат Зименсън и започва първо ги изважда Накисва ги през това време във вода, изчиства им волиерите и отново ги връща обратно. Като те са много различни видове, той спазва определена последователност, работи с ръкавици, защото между отделните видове те си имат специфични особености, не трябва да трансферира разни болести, микроорганизми, гъбички и така нататък. Имаме и болни животни, нали, особено трябва да сме внимателни. И след като приключи с а, това нещо, то някъде горе-долу вече е станал обед, <си> а, приключва нали, и поспива. Аз през това време пък се занимавам с външната част. А, сега в момента има страшно много трева, скоро ще започне да се коси, за да може костенурките да имат достатъчно слънчев достъп, иначе а, тревата може да порасне и до кръста ни. И когато те са долу в, в мрачното, не могат да получават така желаното слънце. Това е абсолютно няма как да стане. И съответно царевата на места трябва да се махне до край, ниско долу. Тя разбира се ще се израсне, за да може да има слънчеви петна. Това е моя грижа. Е, не винаги понякога си сменяме тази точно задача, а, аз се занимавам в общи линии с озеленяване, с а, администрация и с посетители детски лагери, докато Иво е строго само с костенурки. Нали, той, това, той си е специалиста по костенурки и той ги лекува. А, след обедите пак има, ако нещо не е довършено, няко, ако някой снася яйца, защото сега в този период може да е студено, обаче тези костенурки, които живеят в Индия, примерно, индийските звездни костенурки, те снасят. И онзи ден имаше едно люпило, което той извади от мястото, в което те живеят и такова люпило се слага в инкубатор, където престоява определените дни и малките се излюпват в изкуствени условия. Докато при нашите костенурки, те когато излязат Зименсън, веднага, моментално започват да се чифтосват. Сега е този момент. Значи няма да се наяде мъжкия първо, да си хапне, да се напече на слънце, да добие сила. Така нещо няма. В момента, в който излезе от дупката, още с пръста отгоре върху черупката, види ли женска, веднага се нахвърля. <laughs> И е доказата, за... се, че мъжете мислят само за едно нещо. <laughs> Абсолютно. <laughs> И наистина този инстинкт за продължаване на вида е по-силния от този да... Даже за самосъхранение бих казала. Защото ако има някаква опасност, примерно се появи хищник или човек, Женската почва да бяга или да се скрива в черупката, обаче мъжкия продължава да я гони. Така че, наистина е много Всичко силно. Всичко
0: mm-hmm.
1: <laughs> През лятото ежедневието изглежда по съвсем различен начин, защото юли месец вече всички костенурки са си навън, тогава няма кой знае каква грижа, работата е много по-малко и всъщност ние тогава приемаме повече посетители, тогава са и пациентите обаче. Много често, да речеме, до, дори всеки ден може да, да има такава седмица, в която и всеки ден може да идват костенурки. Имаше един ден, в, която, в който, това лято миналото, а, в който приехме седем костенурки. Седем различни костенурки. В един ден, да, август. Един августовски не го помна кой ден беше, но беше страшно. И то все тежки случаи бяха, и поне повечето. А, та така, и лятото е готино, им тогава може да се ходи вече и на плаж, малко да помислим за себе си. Гордо, лятото си почиваме. Но зимата и пролетта са много трудни.
0: А с децата? О, на с децата. Е друга песен? Са те, как, се, как се отнасят и как ги учите на. Изобщо на нещата, които правите. И на уважението да. към тези животни и към природата, изобщо.
1: Ами с сина го постигнахме и съм много щастлива, защото той като беше малък нямаше, нямаше никакъв усет и всъщност съм го виждала как размазва мравки по земята, като е бил на възрастта на дъщерята. Той сега е на 10, тя е на 3. Значи 3 години, uh-huh. той, той е убивал животни даже. Въпреки, че сме си говорили и че сме давали сравнения и че съм се опитвала така да го съпреживее, чрез преживяване да обясна. А той разбра с годините, разбира се, и сега е страхотен. Той много я учи пък нея, и обяснява, какво да се прави, какво да не се прави в някакви ситуации. Костенурките определено не е са му най-любимото животно, нали, примерно, предпочита гущери. А, но, няма значение, важното е, че, че има интерес и че и знае, какво да прави. Не само за костенурки, някакси той е настроен. Той е от уния старите деца, дето едно време аз съм била такава. Тия дето търчат, дето обичат играта на открито, дето откриват. Ей, такъв е. А, и макар, че е много сремежлив и така по затворен, си намира среда и си намира и други приятелчета като него. А малката, тя е в тази възраздето всичко е интересно. Тя трябва да го пипне, да го изяде. Тя е изява тонове сухи черви, бръмбари с хитиновата черупка, барабар, а включително техни някакви остатъци. <съква> Какво ли не? Тя всичко и минава през остата. Още нищо, че вече мина тая а, да го възръзда. Ами да, ама явно през това ха трябва да мине. Та тя сега не е нейнред. С нея се работи по-активно. Много е готина. Още е, не като идва има като има и на... да, Още не идва с нас на лагерите, защото е много мрънка. Нали? Това са едни дълги преходи, в които ние освобождаваме костенурки с децата. Сина се включва, лови животни и показва ги на останалите деца. Но тя е, да речем, още една годинка и ще станат нещата.
0: О, да, да. Все пак досега с природата е много важен. примера, който се дава в къщи, баткото още повече, аз като една по-голяма сестра осъзнавам ролята на това, какво е да имаш някой такъв човек, който да ти дава посока в живота. Някои пъти това се отнася за музика, за литература, за какво ли още не.
1: Аз като гледам в тази възраст е за всичко. Всичко, което идва да. от баткото, веднага се слуша, Веднага се пробва, веднага се. Тя живее по неговия модел. Аз обичам зомбита. Нали? Някакви мъжки неща. Спайдърмен. Тя трябва да има Спайдърмен играчка. Чакай малко, ти си момиче. Елза, Анна, къде са? Не, аз искам Спайдърмен и това е, защото баткото го харесва и тя ще харесва Спайдърмен. Няма как.
0: Нашата племеница, която е на тази възраст, с по-голям батко на 6. А, тя е Елза с рицарска броня и меч. О, това е, О, е да... много готино! <laughs> Отдолу е с принцеската Рокля, обаче отгоре има броня и щит. Страхотно! <laughs> така че може да има и от двата свята. <laughs> ами защо не? <laughs> Детското, а...
1: Детската глава е така. Много се готини.
0: Аз исках, така ти загадна част от въпроса, който исках да те питам, като спомена, че се връщат тези костенурки обратно в дивата природа. Как се случва това на практика? Кога една костенурка е готова или може да се каже, че е готова да се върне в дивото, това само за бебета ли се отнася или за такива, които са, така да се каже, излекувани и вече способни да, да водят? А, нормален, див начин на живот.
1: Ами най-готиното е при възрастните, които не са ранени. А, такива костанурки много обичам да получаваме. Те са с, съвсем леки. Примерно едното ученце е затворено. Или има някаква много лека рана, като отраскано. Или съвсем малко някъде кърви. Това е леко. Нещо леко, лека травма. Нали, няма зееща рана някъде по черупката или отдолу, или да е пукнато. Няма такова нещо. Значи такива костенурки могат да стоят и някои не стоят въобще, защото са намерени в двор. Или са донесени някъде намерени на пътя, щяла да ги сгази кола. Хората обаче не могат да се върнат на същото място и няма как. Костенурката вече е преместена. Ние ги пускаме моментално. Оставяме ги в страни от другите. Имаме едно място за такива костенурки, които са за а, да, ги, да се справиш с тях веднага. А, и когато имаме примерно между 5 и 6 животни и 8 айде, защото вече и детето може да носи голямото, те се слагат в едни транспортни кутии, каквито примерно ти като собственик на коте сигурно имаш такава транспортна клетка. А, слагаме по три костенурки възрастни и ако са по-манички в малката клетчица, която си наноси, и тръгваме към гората. И час и половина, стигаме до мястото, което е подходящо, пресичаме една рекичка и от другата страна, за да няма да не се върнат и да не може да ги изгази някой, там няма пътища, няма говеда, няма кози, нищо няма, няма хора и там а, ги пускаме. Сега напоследък открихме, че започна да се сече тази част от гората, което много ни тревожи, но може би е незаконно, така че сигурно да ще да се подават е сигнали. Да. Иначе мястото е страшно диво, а, а сега се сетих за нещо интересно, защото ти преди малко ме попита, а, попитаме това, че преди са се срещали и какво е положението сега. Ще кажа за нашия район нещо много, то малко грубо ще прозвучи, обаче тук е имало толкова много костенурки 80-те години, че възрастните хора от целото споделят а, че са ходили да ги ядат. Нали? В много райони ядат костенурки. И те какво са правили? А, запалвали са огъня. И вече когато огъня е бил готов, само са се шмугвали в храстите. Веднага са успявали да намерят костенурка и да опекат и да изядат. Значи смятайте за какво хищничество става въпрос, просто, просто до... косата ти настръхва. Но е Да, аз
0: прочетох някъде из вашите страници или не знам в някакво интервю а, за костенурческото месо и бях така втрещена и щях да попитам за това. това от тези а, с лечебни цели, от а, екзотика ли е, от а, деликатес ли е, каква, какъв е Довода на това да ядеш костенурческо месо.
1: Ами, деликатеси и практика. Значи има места традиционно, където се е ядяло в миналото, и както с охлювите. Примерно, има семейства, които си събират охлюви и си ги ядат, или жабешки И С костенурките mm. е така, а мога даже да ви кажа, че в а, до 81. Не случайно казвам годината, защото тогава влиза а, в сила защитата на костенурките от закона и в а, тази година вече е забранено да се консумира, да се улавят костенурки, да се задържат в плен и така нататък. Закона за биологичното разнообразие е този, който го а, забранява това нещо. Та, до тогава е имало ресторант, който се казва Костенурката в а, град Раковски. Този ресторант си е функционирал и, и е предлагал такъв деликатес.
0: Mm-hmm.
1: В момента в а, Кресненско все още хората ядат костенурки, по-възрастните особено. Там е изобилие. Така че има и много често се хранят с костенурки дървосекаческите лагери, Hmm. защото то това е, което могат да намерят. Гъби, охлюви, жаби, костенурки, някой даже ядат изми. Което Ох oh. също странно, но...
0: Да, чувала аз... съм
1: рецепта за змия. Има и такива. И
0: то, да. Нямам ням какво да кажа. А, сигурно. Прекалено съм втрещена. Нали, аз не консумирам никакви животински продукти и просто съм така, даже преди от сега днес имах доста динамично ежедневие. Отивах на едно място да взема храна от центъра, така за да прихапнем нещо и поръчах четирите веган такоси, плюс бургер с дърпано свинско. И той човека ме погледна така странно и каза: Искате да пробвате нови неща, аз викам: не, това са, нали, от двата свята. И той вика, да, искате да пробвате всичко. А, казах от двата свята съжителстваме заедно. Просто това е беше странна комбинация.
1: А смесвате ли? Не, ясно е, че вегана няма как да смеси с а, хищноядеца, т.е. хищника, ядели и веганска храна.
0: <сък> да, да, да. да с най-голямо
1: е... уважение, защото аз съм лакомия и не мога да се спра, а я всъщност по душа съм вегетарианец, обаче не мога да го приложа.
0: Абе той, аз а, няколко години бях вегетарианка и постепенно реших да спра част от продуктите, за да видя как ще ми се отрази. Просто така вече шеста година. О,
1: <laughs> така, това че, е много, 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 много леко, чудесно.
0: Ами, всичко, както всяка една промяна в живота, се случва бавно и постепенно, за да бъде тя устойчива и осъзната. Така че, да, човека си яде, обича всякакви такива манджи, естествено, когато му залипсва месо, просто си поръчва или... Или си го сготвя, няма никакви проблеми. <съща> просто контрастът при поръчката беше. <съща> Странно, скоро. ко в детайли. А това, що ме вегетарианско може да го направим веган, просто прекалено много въпроси зададох и накрая викам един бургер с терпа на <съща> Затова, като се заговорихме за, <съща> за мъжете, а, няма как да не попитам, а, чухме твоята история, но историята на Иво каква е? Щом ти вече си се запознава с него на терен в тази изследователска работа, но така набързо да ни разкажеш, той как е стигнал до това да се занимава с костинурките и той ли по-конкретно ти предаде тази а, Любов към тези животинки.
1: Значи, говорим е ли за костенурки? Иво е човек. Аз нямам никакво, никакво значение тук. А, Иво има една от чувство за мисия от три годишен. Това е страшно силно нещо, което сякаш съдбата много яко е ударила отгоре. С не знам с какво е ударила. <съкъм> ама ударила. А, той от три години има две невероятни страсти казвам го страсти, защото човек много рядко е осъзнат на тая възраст. Какво иска? Той иска всичко. Но той определено е колонял към барабани и към костенурки. И понеже барабаните са много шумни, родителите му са го насочвали към животинките, като той, живейки в София в крайен квартал, тогава дружба е бил доста крайен квартал и не е имало нищо там построено. Той е влачил разни водни костенурки насам натам, спасявал гие вече като по-големичък. И в крайна сметка, с напредване на живота си, той винаги е имал двете си любови барабаните и костенурките. Всъщност, родителите му, след като той е почнал да влачи змии вкъщи, са му казали: Виж какво, ще купим барабани. <laughs> така че, временно и всъщност невременно барабаните му стават професия, а костенурката е хоби, като той не е спирал да ги спасява, винаги когато е можел. Но в някакъв момент родителите му им купуват имот тук в баня. И той се премества основно да живее тук, като, нали, само ходи да свири по концерти и да репетира. И почва да върше по целия район запознате с всяко че знае къде какви популации има, даже конкретни местенца, където е тази костенурка тук снеса е за трета година, точно на това място. значи смятайте за какво става въпрос. Като това е човек, който много, много, много голяма любов към костенурките има. И 2007 решава, че тази модейност иска да я облече в законен вид, защото не е законно Нали, закона ви казах, че забранява изобщо да се пипат костенурки, пакамо ли да се местат, да ги взимаш в къщи, защото е почнал и да ги лекува някой. Това говорим вече за 2002 година. И 2007 година той основава фундация Геачелония. и създава този център за костенурки, спасителен. А министерството дава одобрение вече да се занимава с дейности с костенурки, с двата ни вида сухоземни. И той започва ри- легална дейност. Т.е. това лечение на костенурки, спасителните акции по морето, това в което и аз участвах вече е легално. Mm-hmm. И ето вече сме 15-та година заедно като екип. А, като тук вече научната работа малко е отишла в страни. А, спасителната, големите спасителни акции също така са в по-малка степен застъпени. И сега основно си приемаме костенурки и ги освобождаваме.
0: Един въпрос от а, така, а, първо а, така, впечатляваща е историята и отдадеността на, на, на Иво. И защо, пример, за човек, който си преследва идеите и целите, и постечение на обстятелствата, живота му се завърта около това. Случайно или не. А,
1: а случайности няма, и не е случайно. Така
0: да. Да. А, имаме няколко въпроса от слушателя. Един от които е, коя е най-възрастната костенурка, която имате или сте имали, и моето допълнение на въпроса е: споделихме как се определя възрастта на костенурките, но всъщност този вид, тези видове костенурки, които са в България, те до какви възрасти изобщо стигат.
1: Ами пак ще почна отзад напред. 80-100 години за нашите видове дават. Това е груба възраст, защото всичко при костенурките зависи от конкретните условия на живот. Сега, ако има една оптимална среда, изключвам тук, изобщо не говорим за хищничество, в която костенурката получава оптимално от всичко. Има добра хранителна база, има си слънцето, има възможност да някъде да, да се хидратира, то тя няма причина да не живее до максимума, който е отреден от природата. Но в най-честия случай костенурките не са поставени в идеални условия, така че техният живот може да се прекъсне от, просто от неблагоприятно време или от лоша зима. В случая, като казвам, лоша зима има преди топла зима, а не студена. Защото костенурките имат един нещо като антифриз в кръвта, което им пречи на течностите в тялото да замръзва. Това е уникално приспособление, а пък топлите зими са тези, които ги вадят от зимен сън, те могат да излязат да се пекат, след това могат и да не могат да се върнат обратно в дупката си, защото вече примерно слънцето е паднало, станало е изведнъж рязко хладно и енергията, това е студено кръвно животно, то няма сила да се върне, то се е парализирало от студ и умира отгоре на повърхността. А дори да не умре и да се върне обратно, такива чести събуждания по време на зимен сън водят до изтощаване, защото енергията е изразходвана, а пък костенурката не се храни. Тя всъщност хибернира все още. А, нашата най-възрастна костенурка е бабата, бабчето. Леле, колко е готина бабата и вече излязла. Миналата година беше излязла сред последните и даже се наложи да изровя, защото всички излязоха, тя не е. И аз се оплаших, че няма да е оцеляла и започнах да копая в зимовището. Зимовището ни е едно място, на което трябва да потрупаме компост цяло лято и есен, и вече на есен, когато всичко е готово, се обърква хубаво със слама, поразравя се така леко и вътре костенурките си влизат и си зимуват с пътси. А това нещо се разрови, а, за да може костенурката да бъде намерена. И тя наистина си беше жива. Не знам защо беше решила да си поспи повече. Е, ми Само още 5 прав... минути.
0: <laughs> <laughs> да.
1: <laughs> да, един вид и бях. Тази година обаче беше сред uh, първите и бях много щастлива. Бабата, ами тя сега е вече 72 тази година трябва да е на 72, обаче годините не са ни точни, защото ние за нейната възраст, няма как да знаем, тя е много гладка отгоре и не може да се пребируят никакви концентрични, такива годишни кръгове. Затова се водим по историята, с която ни е донесена. Тя дойде 2009 година, и беше гледана... Първо хората, които се е намерили, са казали, че тя е била намерена възрастна. Възрастна Костенурка е поне на 20 години, ако се съди по размера, който са показали. Иво я е приел. А, и тук при, при тях е живяла 40 години. 40 и нещо години. След което те си продават къщичката на село някъде, някакво Пловдивско селце. И отиват да живеят в а, Пловдив при техните деца. И всъщност тогава, понеже вече Костенурката няма къде да се гледа в апартамент, тя престоява известно време в апартамент, но те решават да изпратат при нас. Така че броим така. 40 и 20, 60. При нас до сега 12 години а, е вече. Даже 2009, 2022, 73 май, не и 2. Да, <съща> да, да, даже да. сметките не са ми много точни. И това е начина по който броим, защото то не е сигурно, но грубо, поне грубо, да знаеме някаква приблизителна възраст за нея. Хм. Много я обичаме. Тя е толкова питомна, че не можем да я пуснем, а и ние сме решили просто да видим в рамките на нашия живот тя колко ще доживее.
0: А ако сте нурките, как се отнасят към хората? Изпитват ли любопитство? Идват ли да се така да проучват? Как... Какво е тяхното отношение? Трябва ли да си заслужиш тяхното уважение? Mm. Дата, така?
1: да Или не? Ами тяхното всъщност усещане е страх. М- м- нали, нека да сме искрени. Любов, привързаност, няма какво да очакваме. Първата им среща с човека е страх и инстинкта заработва. Главата и краката се скриват в черупката. Костенурката се прави, че не е там. И се надява да никой да не я забележи. Ако тя бъде гледана дълго време с хора, тя свиква на начина по който се гледа и на храната. На нея всичко е осигурено и, и тя свиква, тя е спокойна, не си прибира главата, не се, не се стряска така, като я вдигнеш на ръце, знае какво следва. За една костенурка вдигането и от земята означава, че ще бъде изядена, не е друго. Нали? Mm. Това се случва в природата, в крайна сметка, кога костенурката да. е във въздуха. Сега на Тери прачат приказката ОК, но няма как да полети. Единственият вариант е да бъде изядена. И, и реално, когато свикне един, два, пет, 50 хиляди пъти да бъде вече вдигана, тя знае ОК това, няма да бъде изядена. И добрия опит и го казва. Така че тя може да идва в определени часове, когато храната ѝ е готова. Защото съм чувала за такива случаи. Костенурки, които знаят в точно определен момент, когато възрастната жена, да речем, ще сложи на точно определено място в паничката и тя минава през двора. Костенурката отива и яде. Сега, говорейки го това, осъзнавам, че хората, които слушат и имат желание да си вземат костенурка, това е много симпатичен, симпатично поведение. Но аз все пак ще кажа, че абе, не го правете. Много е... Много неприятно за костенурката диво да се окаже. си е. Ами, диво си е да. Нека да си е в дивото. Даже костенурките, които са в зоомагазина, ми, като знам какво се случва, и че някой път те отиват за подарък на някой човек, който трябва да бъде изненадан. Той халхабер си няма. Какво е това животно, за какво ще прави с него? Изведнъж се оказва в неговия апартамент, то няма дори терариум. Много е страшно. Направо направо ми се плаче в такива случаи.
0: Гледала съм, е, ни видя с едни костенурки, деца им вързали балони в апартаментите, за да не ги изгубят. Просто. О, леле,
1: добре, че не ми е попадало.
0: Ми, защото до- инате, влезе някъде под дивани, кой го намери къде е? Да, да, точно така. Но с, като е с балон и по него виждаш къде му е балона. Аз препускам от въпрос на въпрос нали, с, от тема в тема просто толкова много неща ми хрумват, за да мога да те, да те пусна, тъй като знам, че бързаш. Сетих се, като заговорихме за хибернацията и за зимния сън на бабата и се сетих как а, имаше една карикатура с една мечка такава, оцъклена и си седи там в дупката и каза ей, за кво ми беше да го пия това кафе през ноември? Да. Така че сигурно и къстенурките така си представям се да ти си вика айде, още само един месец, само още една седмица
1: То между другото зибовището ни е на Сянка и ако е била в някое малко по-дълбоко пространство просто не е стигнала още топленката до нея
0: А как? се очаква или вече се наблюдава, тъй като последните години наблюдаваме доста странни аномали на времето, дори в България. Понякога зимата ни изненадва, но по-често пролетта ни изненадва, после пак идва зимата. И така, а, знаем, че кичетата се показват, стресират се, птичките започват а, и те да, да се връщат по по-топли места, пък а, дърветата, други такива, които започваш да, да кипи живот и, и се оказва, че влиянието на климата а, си оказва Оказва думата, предполагам, че и при хиберниращите животни също може така да усетят досек на слънце, да се заблудят, да излязат, пък да се окаже, че изобщо не има времето да се събуждат.
1: Абсолютно, случва се, да, и винаги се е случва и ще се случва. по лошо е глобалното, глобалната тенденция, каква е. Значи, това, което споделих преди малко за топлите зими, въжи с пълна сила и за топлата и студена пролет. Топла пролет, след това студена пролет. М-м, гадно.
0: Малък гадно, и голям защото,
1: а, защото те вече са излезли, започнали са да се хранят и в един момент става толкова студено, че вече не могат да се хранат, а това е периода в който с малко енергия, с малко хранителни запаси, трябва да са много активни, да се хранят, да се пекат. Няма го слънцето, няма я храната и хоп а, в един момент, особено при бебетата, се почва страшна смъртност. Едно след друго просто да си отиват. А, да, и в, и в природата може да се намери до дубка костенурка, която примерно да не, се, да не е можела да се прибере. При глобалното затопляне е много жестока работата, защото има видове, които чието размножаване зависи абсолютно строго от температурата. Например, са морските костенурки. При костенурките, ако е важна температурата в конкретен период от тяхното а, а, инкубиране. Значи, снесено яйце, идва някакъв период и ако е по-топло, а, пола се формира като женски. Ако е по-хладно, тогава пола а, се оформя мъжки. Тоест, това хм. зависи от температурата. Една такава температура Не, е определена страна. грубо, за около, 20... Не, грубо а средност, за около 29 градуса. Са под 29 градуса, се излюпват мъжки, над 29, женски. Какво става обаче с морските костенурки, ако температурата започне да се покачва поради глобалната тенденция на затопляне ми, ще имаме само женски индивиди. Да, ама те с кой ще се чифтосват. И в един момент става страшно, защото ако един човек не направи някакви... Ако не, не направи даже физически мерки, ако щете с някакви сенко сенко задържащи средства над гнездото, а те са много гнезда, тогава какво правим? Просто загубваме вида след някое време.
0: Заради свърхпроизводство на женски.
1: Да, аз се надявам, че все пак ще има някакви адаптационни механизми, даже еволюционни, защото все пак нали, има и еволюция в много бавен аспект. Да. Би трябвало да да се приспособят костенурките, но в нашите условия, най-вероятно, ако зимата стане много мека, те ще спят малко и ще се приспособят да са малко по э, студоустойчиви Той ще преживяват повече в активно състояние на постудено. Стига да има храна. Не знам, то и това не го виждам, защото все пак те са си студенокръвни. Не знам, не знам. Не, не съм толкова добре запозната, но...
0: Не, ние си разсъждаваме на, на се Пак mm-hmm. хората Мисля ще кажа... Та е екологичен подкаст, тук за какво си говориме. Ми, в крайна сметка всичко е свързано и ето, че е, човек, който има ежедневен досек с тези животинки, може да, да сподели е, лични впечатления, какво е чул, със какво... сигурно знаеш по-добре от е, да, нас. От... Ние сме много боси в темата. А, просто им всяко нещо оказва влияние, включително ето пряко, не само косвено. Как можем да, да, да се случи? Почти, аха, аха, без да искаме да, 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 да унищожим вида, не, не само защото го убиваме, за да го ятем или за да си огледаме в къщи и да не му даваме вода. А, да. да. А, мисля, че споменахме доста а, интересни Важни неща с послание. Надявам се, че хората са научили доста нови неща днес, като са ни слушали. Кажи ни къде могат да ви намерят, как могат да се информират за вашите дейности, как могат да ви помогнат, каква помощ приемате, имате ли актуална кампания и такива неща, които все от този сорт, които хората могат да се почувстват, че участват пряко и ви подават ръка.
1: Да, ами аз тук ще започна с посланието да не взимат костенурка от дома, а ако намерят в несвойствени условия, да речеме, в града си, защото в градовете по принцип няма костенурки. Те са донесени там най-вероятно от някой човек, който е бил в тяхното естествено природно местообитание. А тогава да ни потърсят нас или регионалната инспекция по околната среда и водите. Но дори да ни се обадят на нас, ние ще ги насочим е какво да правят. И ако тая костенурка е в изходица, ние ще я приемем и ще я освободим на мястото на което трябва. Как да ни намерят? Написвайки център за костенурки в Google, ще излязат контакти. Имаме Facebook страница, която се казва Tortoise Center на английски, Център за костенурки също или фундация Линкова, ще оставим от долу. да. А... Така че лесно може да се свържат с нас, да проследят с какво се занимаваме и на сайта, mm-hmm. и във Facebook. Колкото до кампания, имахме страшно успешна кампания, тя вече две години продължи, за да се направи лечебница за костенурките, и като ние, общ е център за костенурки, добре, ама ние нямаше къде да ги лекуваме тия костенурки. Влиза се в посетителската зала, почва да се дезинфекцира един чин. След това костенурката се поставя на нея, правят се операции, манипулации, всичко, което е нужно. А, сега обаче имаме вече специализирано помещение, в което това да се случва. И там да престояват uh-huh. и костенурките през зимата. Това е благодарение на страхотни готини хора, които ни подадоха ръка и дариха през миналата и тази зима. Току-що приключи кампанията. Сега ще започнем нова, може би. Ще изчакаме известно време заради а, конфликта в Украината тъй като много хора имат нужда от помощ, вече като приключи това нещо може да стартираме една нова кампания, с която искаме да разшириме нашето пространство. Имаме го пространството, но трябва да го оградим. За да оградим едно пространство плътно ще са ни нужни доста средства, така че почваме да ги събираме от сега и който желаем може да помогне. Как да ни посетят хората? Намираме се в село Баня. Това е на морето на много хубаво място между обзор и Слънчев бряг. Само на 5 км сме от Иракли. Така че който минава през централното Черноморие може да свърне. Ние сме буквално на главния път, на 100 метра от главния път. И да се отби да ни посети, като преди това не е лошо да ни извън, защото нямаме работно време и просто да се разберем. А, това е новото. Затова
0: метова за още повече меят. Аз извън ефир споделих на Ива, че миналата година правихме едно доста мащабно пътешествие с брат ми, тръгвайки от стара планина ходихме да гледаме лешоядите на Зелени Балкани оттам отидохме до Бургас за да се качим на север, където всъщност бяхме на море около в Северното Черноморие и автобуса ни от Бургас за Варна аварира не къде да е в баня. <laughs> и аз а, ме хвана яд, че в крайна сметка не, а, така и не отидох, защото когато ти аварира автобуса, когато не е твоя личен автомобил и не знаеш това нещо ще отнеме половин час или както се оказа в случая три часа. Толкова кафета изпиха хората, можеш от много по-ползотворно нещо да свършим. А, и там ами да, час и, половина, магазина.
1: час и половина ще ви занимавам тук с костадурките, <сък> няма, да, няма да се скучае. А да, Нищо, горе-долу за, за час и половина минава една обиколка, защото имаме много видове, както казах, екзотични, които са страшно интересни, някои са най-красивите в света, други са най-големите в света и определено има какво да се види. Интересно е. Особено за деца просто е притегателно място. И, и не е класическия зоопарк, нали, влизаш, разглеждаш и излизаш, просто водя да. ви от вратата до, до обратно и ви разказвам за всичко.
0: <съща> Ето, днес така по, по аудио обиколка може да се каже, че направихме, поне част от въпросите, които бих задала така или иначе лично, а, благодаря ти, че откликна на поканата ми За мен беше а, много хубав повод да се запознаем, да си поговорим в тези динамични времена
1: Ами аз благодаря за тази възможност Това е чудесно, чудесно нещо да мога да разпространя малко повече информация защото за нас това е много важно хората да знаят
0: <съща> Така е. Това, е това е моята мисия Надявам се, че и вие оценявате подобаващо а останете на линия. Следващата седмица се завръщаме с нов епизод, отново с една вдъхновяваща история на човек избрав живота на село, но за това ще разберете другата седмица. Оставям линкове за всички сайтове и фейсбуци, които споменахме, за да можете да откриете Ива и Иво и тяхната фундация и да ги следите отблизо. Чао-чао и до скоро! И в самия край на епизода винаги използвам случая да отделя специално внимание на хората, които първи са повярвали в мен, в подкаста, в блога, в социалните мрежи и също в мисията, която се опитвам да предавам нататък. И затова в края винаги отделям по една-две минути, в които да благодаря на личните патрони на подкаста. А това са Гергана Боева, Теодора Панчева, Ралица Генчева, Петя Георгиева, Иванина Топузова, Илана Николова, Мартина Пейкова, Мария Пеева, Боряна Нешева, Силвия Станчева, Емил Антонов, Натали Димитрова, Пирина Воденичарова, Петя Евлогиева, Деси Попова, Северина Спиридонова, Христо Христов, Катерина Георгиева, Цветина Костадинова, Ива Кършева, Ема Георгиева, Боряна Ангелова и маги, която не си е оставила фамилията. Благодаря ви, мили хора от сърце, а всеки друг, който желая да, да бъде част от това малко, но устойчиво порастващо общество, може да го направи, в която и платформа да слушате има линк отдолу. Благодаря и до скоро!